2: Vlasné páteční dopoledne. Jestli pak víte, jak vypadá ideální letní den? Podle amerického spisovatele Jamesa Denta nastane tehdy, kdy svítí slunce, fouká vánek, ptáci zpívají a sekačka je rozbitá. My uznáváme, že pro každého může idyla letního dne vypadat trošku jinak, ale přejeme vám, aby následující víkend byl přesně takový, jak to máte rádi. Pěkné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
2: Já se velmi ráda s Pavlem Chloubou vydávám do zeleninové zahrady. Mám ráda takovéto spojení hezkého s užitečným, navíc když můžeme ještě něco sezobnout u Chloubů na zahradě, tak tam to lze téměř neustále, ta zahrada je v nádherné kondici. Pavle, tak co nového u vás v zeleninové zahrádce?
0: No tak, Hanko, v naší zeleninové zahradě si myslím, že je každý rok něco nového, protože budeme se části držet věci, které nám fungovaly. Samozřejmě, že jsou i věci, které ani u chloubu nefungují, takže ty budeme opouštět, anebo je budeme prostě časově nějak střídat trošku. A také, abychom se něco naučili, tak zase některé věci budeme zkoušet e, i nové, Můžeme o tom teď mluvit klidně. Jak to dopadne, jestli úspěšně nebo neúspěšně, tak to můžeme potom zhodnotit na konci sezóny třeba.
2: Teď se naši posluchači asi usmívají a říkají si, a ah, tak i u profesionálního zahradníka se něčemu nedaří. A možná mají malinko radost, protože u nás ostatních je to běžná záležitost, že se nám prostě něčemu nevede. Tak vy jste říkal, že taky něco nebylo úplně to pravé o Co to bylo?
0: Ano, Hanko, to jsem říkal, ale k tomu ještě musím dodat to, že takové to nedaření se, že to si myslím, že je známka každého zahradničení. Já mám velkou radost, když zaznamenávám různé pozitivní ohlasy na náš pořad, Ale také musím říct prostě, že jsou věci, které se nám nedaří, nebo které neumíme. Učíme se nebo nás potrápí, hodně nás některé věci trápí a minulý rok to byly třeba kadeřávky. Nakonec jsme je dopěstovali pár kusů moc hezkých, ta sezona to bylo jedno obrovské trápení, protože nám to napadly molice a ty molice vlastně nebylo možné žádným jednoduchým zásahem zlikvidovat. Takže měli jsme jednu odrudu, která rostla navzdory tomu, a byla nádherná na pohled na focenou snad stokrát, ale kdybych vlastně ukázal detail té rostliny, tak byla hodně napadena těma molicama. Takže tyto věci se nás týkají také, takže. Pro letošek kadeřávky nebudou.
2: Je snad ještě něco, od čeho upustíte? Nebo jsou to pouze ty kadeřávky?
0: Kadeřávky opouštíme, protože jsme s nima měli problémy a že jsme neuměli si s nimi poradit. A některé rostliny opouštíme z hlediska nutnosti střídání těch kultur. Třeba letos nebudeme mít zeli, určitě žádné. Nebylo ani lani, ale bylo před lani. A následující rok možná bude zase. Ale tu zahradu máme tak malou, že nejsme schopni pro každou zeleninu připravit dobré podmínky. A o toho zelí je velmi důležité to střídat, protože pokud bychom zelí pěstovali na stejné místě, tak bychom si mohli přinést nějakou bakteriovou nemoc, kterou bychom potom neuměli vymítit na té zahradě. Takže si myslím, že to bude i otázka mnoha dalších našich posluchačů, kteří by chtěli, ale prostě z nějakého důvodu ten rok nemůžou. Takže uchloubuje to taky tak.
2: Tak už víme, od čeho upouštíte a teď nás bude zajímat, co nového třeba chystáte.
0: No tak letos poprvé budeme mít cibulku, kterou zkoušíme z přímého výsevu. Je běžné pěstovat si cibuly ze sazečky, to už jsme několikrát absolvovali, radostně, dobře, celkem se nám vedlo, ale ze semínka jsme to ještě neskoušeli. Je ale důležité to zkusit, protože ze sazečky je možné pěstovat, já nevím, jestli čtyři nebo pět odrůd cibulky. Zatímco z příjmeho výsevu se ten sortiment mnohonásobně rozšiřuje. Takže chceme zkusit nějaké jiné odrudy a není jiná cesta, než to udělat přímo ze semínek.
2: Kdy se taková cibulka Pavle vysévá?
0: Cibulka se dá vysévat hodně brzo z jara. Vysévali jsme, teď nevím celkem přesně, jestli to byl konec března nebo začátek dubna, To počasí letošní bylo takové vrtkavé a nebylo to úplně optimální, ale... Také dostali trošku zabrat tím počasím, takže špičky některých možná trošku namrzly. Tak budeme doufat, že našim cibulkám, že už bude tam dobře.
2: Já jsem si, Pavle, všimla, že u vašich obelisků, které používáte na pěstování rajčat, jako opory k rajčatům, už jsme o nich několikrát mluvili, takže máte protažené různé provázky a na té spodní části nadzemí máte králičí pletivo. K čemu bude dobré?
0: My jsme pro tento rok změnili funkci těch obelisků, protože tam rajčata byla minulý rok a zase si myslím, že je důležité to trošku prostřídat, aby tam byly nerostliny, takže moje větka manželka natáhla velmi hezky, elegantně, jak to ženy umí provázek vlastně kolem těch tyček, které tvoří ten obelisk, takže vznikla tam taková skoro až geometrická záležitost, velmi hezká, jutový provázek to uh, vylehčil, a na tomto my si chceme zkusit letos poprvé pěstovat dřeňový hrášek vysoký, takový ten tyčkový, který by měl doruzat do výšky toho obelisku, jestli se tomu bude dařit tak, jak doufáme, že bude. No a s tím souvisí i to králičí pletivo, to je tam právě kvůli tomu. Hrášek jsme seli docela na poslední chvíli, zase je to otázka počasí, takže jsme ho měli přes noc namočený ve vlažné vodě, hrášek už je v půdě, ale mohl by být docela takovou atraktivní pochoutkou pro některé ptáčky naše, takže ačkoliv je máme rádi, tak úplně netoužíme potom, aby nám sežrali ten hrášek. takže tam máme to králičí pletiv jako zábranu, aby tam nešli ty hrdličky a vrapčáci, aby hrášek byl i pro nás trošku.
2: Hostem dnešních zelených světů je Pavel Roubín z Jílovic, kterého tímto vítám. Dobrý den. Dobrý den, dobrý. Pane Roubíne, vy jste profesionální chemik, ale zabýváte se pěstováním denivek. Jak jste se vlastně k denivkám dostal? No
1: víceméně náhodou. Mě vždycky kromě chemie bavila ještě i botanika, nebo spíš květiny, taky motýly třeba a podobně. No a hlavně jsem se věnoval jako koníčku orchidejím a to jako hodně dlouho od svých studií na vysoké škole a seznámil jsem se se spoustou zahradníků, profesionálů a někdy na začátku 90. let jsem taky zjistil, že existují denivky. Víceméně předtím jsem o nich věděl, co většina lidí, to znamená, že je to ta žlutá oranžová lilie v úvodovkách, i když denivky nejsou lilie. A pak jsem zjistil, že teda existují i mnohem lepší odrůdy už denivek a tak jsem si objednal u svého dneska kamaráda dlouholetého. Petra Mimránka pár denivek, asi deset. A hrozně jsme se ženou byli potom nadšení, když jsme zjistili, že mají taky třeba fialovou barvu a bílou a červenou a podobně, nejenom teda žlutá oranžová. No a tím to
2: začalo. Kolik odrůd denivek vlastně existuje?
1: Já začnu napřed tím, že existují denivky jako přírodní druhy, a těch je asi 40 druhů, toho víceméně monotematického rodu Hemerokalis. A většinou jsou žlutý, někteří jsou do oranžová. U nás ta oranžová, to je takzvaná Hemerokalis fulva. Evropa je triploidní, nemá semena, rozmnožuje se vlastně jenom odenky a zaplavila celou Evropu a i Ameriku. To je ta oranžová. A taková ta žlutá. To je hemerokális lilio asfodelus a ta voní a kvete v květnu a máme ji taky plný záhrádek. No. Ale odrůd, odrůd je v současné době možná 100 tisíc, to už skoro nikdo neví, protože na tom pracuje kvantum lidí, firm, zejména v Americe. Amerika drží takzvaný checklist a každý rok přibývá několik tisíc Nových nádherných odrůd, neuvěřitelných barev a tvarů.
2: Odkud vlastně denivky pocházejí?
1: Denivky vlastně pocházejí hlavně z jeho východní Evropy, eventuálně Azie, z Číny. Pěstují se tam dokonce i jako zelenina, protože ona denivka je v podstatě jedla, dají se jí spoupatá. Chud to nemá valnou, takovou okurkovou, suší se, dělá se z toho i nějaké koření a další denivky se najdou ještě v Americe, v Severní Americe a podobně. Je jich málo. Začaly se šlechtit tak asi přes to lety, no a to šlechtění potom šlo neuvěřitelně dopředu, když vznikly tetraploidní, to znamená dvojnásobek chromozomů. Ta rostlina je mnohem silnější, má mnohem větší květy jo, a pak, když se na to vrhly profesionální firmy, tak začaly dělat neuvěřitelné věci.
2: Denivka je trvalka, říkám to správně? Je to trvalka,
1: nemá cibule, není to lilie, je příbuzná s liliemi, má v zemi takové strustlé kořeny, do kterých si stáhne vodu na podzim a ty dormantní druhy, to je ty, co chodí spát na zimu, tak ty si tu vodu stáhnou úplně. Ty semi-evergreeny a evergreeny, což jsou deněvky většinou z Floridy a podobně, ty si stáhnou vodu jenom částečně nebo dokonce mají tendenci růst i v zimě. To, ale je to trvalka, která vydrží na jednom stanovišti desítky let. Jsou stanoviště jako já můžu říct, že v těch vojenských prostorech, kde se bývali před 50, 70 lety i osady, že jo, tak se tam najdou místa, kde byl sad a Denivky tam ještě jsou pořád.
2: Proč se vlastně Denivce říká Denivka? Jak ten název vznikl?
1: Denivka vzniklo to tak, že aspoň v nás v češtině a nejenom v češtině, že Denivka kvete jenom jeden den. Nechci nikoho vystrašit, Denivka kvete, strvalek poměrně hodně dlouho ve srovnání s jinými strválkama, ale ten květ vydrží jeden den, druhý den už je zvadlý. Intenzivně se pracuje na tom, aby vydržel třeba dva dny, ale ještě se ta furt nevede. Nicméně na té denivce na tom trsu vyrůstá x květních výhonů podle toho, jak je silný a navíc má větvení a může mít, já nevím, 20-40 poupad. Takže na tom Trsu vykvítá každý den řada květů, nádherných u těch moderních hybridů a velkých. Druhý den jsou další. Z hlediska toho pěkného zhledu někdo ty květy odstraňuje. My, co šlechtíme, tak nikoli, protože potřebujeme semeníky.
2: Od kdy do kdy denivky kvetou? Květ začínají ty starší
1: hybridy a ty, které mají víc v sobě geny těch prvních denivek, už někdy v květnu, ale masivní kvetení denivek, zejména těch hybridních odrůd, je v podstatě konec června a celý červenec.
2: Pavlem Roubínem z Jílovic si povídáme o denivkách. Jaké místo pro denivky, pane Roubíne, na zahradě vybereme? Kde se jim bude dařit?
1: Bude se jednat skoro všude, kde mají alespoň trochu světla, jakž tak slušnou zem a trochu vody. Neboli říkám, že denivka je velice nenáročná rostlina. Můj starý přítel Nestor Denivkářů, pan Šťastný Zeroměř, říkával, že je to rostlina líného inteligenta. Čímž nemluvím o sobě, že bych za sebe chtěl dělat inteligenta, ale je to o tom, že je to krásná rostlina, která vyžaduje poměrně minimum péče. Když dostane trochu slušnou zem a aspoň polostín, Může být i na plném slunci, nesnáší velké zastínění a když do něj
2: občas dostane vodu, tak bude nádherná. A říkáte, jakž takž nějakou dobrou zem, můžeme použít třeba kompost? Kompost je samozřejmě dobrý,
1: protože to už není nějaká zem, ale to už je přilepšení. Dení v kasné se dokonce čerství hnůví. A dokonce masivně zahnojit, by se dalo říct. Jo? Takže já, když dělám nové záhony, tak zareguluju hnoj velké množství tím, že předpokládám, že tam ty denivky budou řadu let. Ano, přihnojovat, ano. Dosáhne se samozřejmě lepší kvetení a podobně.
2: Naši posluchači mají rádi rostliny, které si sami mohou namnožit. Zvládnou to u denivky? Samozřejmě
1: zvládnou. Hlavně vegetativní množení, protože deněvka se rozmnožuje tím, že má další a další výhony. Někdy ty výhony jsou i docela dlouhé, takové rizomy dělá po plazi, takže vám může vlest i někam jinam. Ale většina těch moderních deněvek tohle nedělá, ale spolehlivě se vegetativně rozmnožuje a je možný potom. Rozdělit zase na jednotlivé části a tím množit. A samozřejmě jde množit i generativně, což znamená,
2: už se dát na křížení, a to už jsme někde trošku jinde. Když by někdo nechtěl množit, mají se denivky zmladit nějak. Tím, že
1: ji rozdělíte, ona trvalka většinou, když ji necháte dlouho na stejném místě, tak zprostředka začíná jakoby vyholovat, protože roste do stran. No tak vezmete ricí vidle, já beru krumpáž, protože mám hodně těžkou zeminu. No a pěkně to vykopete a rozdělíte na několik dílů a tím je vlastně zmladíte.
2: Jak to mají denivky se škůdci ještě?
1: Škůdce nemají skoro žádný, což je další výhoda těch rostlin, toho líného inteligenta, protože se moc starat nemusíte. Zaprvé nemají skoro žádné houbové choroby. Tu a tam se objevují nějaké rezy, se a většinou, když těch denněvek máte víc, si nebudete dělat ani žádnou těžkou hlavu, protože byste to nestihli a nestojí to za tu dřinu s tím a za ty poměrně vysoké náklady za nějakou chemii. Ono zhnedne tu a tam nějaký list, nějaký skvrny se na něm objeví. Buď je utrháte a zahodíte, anebo to necháte být. Ono zase tak tu kitku. Zrovna moc nepoškodí a není to ani moc škaredý, že by se na to nedalo dívat. No a jiný zvláštní patogeny ta denivka nemá. A z živočišné škůdců v podstatě, hlavně ty ranější odrůdy, napadá bejlomorka, což je takový malý komárek, který naklade vajíčka do vyvíjejících se poupat a oni potom zduží, deformují se. To většinou bývá na začátku kvetení a je nejlepší tyhle zduřelí poupat a volámat. No a ještě u těch denivek červených hybridů na fiolových se objevuje někdy třásněnka, která posaje květy a oni potom mají po sobě skvrnky. Může
2: se to stříkat. Máte, pane Roubine, nějakou zácnou denivku, na kterou jste jo, pyšní? <laughs>
1: Vzácnou, no jsou většinou vlastní dětičky. <laughs> Takže já jich mám teda několik tisíc, samozřejmě těch dětiček vzásný nejsou zdaleka všechny. Chtěli by vyselektovat, ale samozřejmě mezi nimi jsou dneska věci, které mi udělají radost, protože ono to šlechtění je z toho vlastně skoro nejhezčí, protože ty deněvky z výsevů Kvetou částečně už druhým rokem u nás, na Floridě kvetou hned do roka. A takže druhým rokem kvete něco, třetím rokem už kvete skoro všechno. No a mezi těma pár tisícovkama třemenáčků najdete občas něco, co vám trošku zrychlí tep No mám některé dennivky registrovaný. my máme český registr. No a mám už denivku registrovanou i v Americe, ale to stojí poměrně hodně peněz a navíc to je dost složitá záležitost. Ale už mám denivku, která se jmenuje po mojí ženě Eva, teda, ta, která je už v centrálním světovém registru americké hemerokális sousedy. No. Takže mám hybridy, ze kterých mám radost, soustřežuji se na... Ty různé paternity hybridy, což mají taková trhaná oka a
2: podobně, ale
1: to by bylo na dlouhý
2: povídání. Děkuji, pane Roubíne, že jste nás přijal a ať se vám daří pěstovat denivky, ale nejenom denivky, protože věřím, že my se sem k vám ještě někdy vrátíme. Těch zajímavostí ve vaší zahradě je spousta. Mějte se hezky a na schranu. Děkuji,
1: někoho za možnost, že jsem se mohl pochlubit a hlavně bych rád, kdyby těch denivkářů bylo činná lid.
2: My se v tuto chvíli s Pavlem naskok nacházíme v Šilternu, v Kittenberských zahradách ukázkových a jsme v takové sekci pro děti. A Pavlem my jsme tady z toho úplně jako u vytržení, když to tak řeknu doslova, protože já jsem nic podobného u nás v Čechách snad ještě neviděla.
0: Tak já nevím, jestli v Čechách nemáme něco podobného už někde. To bych se bál soudit. Já jenom tedy na rovinu řeknu, že jsme chvilinku váhali, jestli o této věci vůbec mluvit v zelených světech, ale nakonec jsme se domluvili, že ano, protože je to velký areál pro děti, pro dětské hry, pro podporu motoriky, pro podporu fantazie, který je vlastně vybudovaný ve stínu stromu v náruči zeleně. A Vlastně nám to přijde velmi logické o této věci mluvit v zelených světech, protože právě to, že se udělá krásný areál pro děti v srdci nějaké zahrady, tak to je vlastně takové budování toho vztahu pro ty děti. Myslím si, že díky tomu, jak je to tady krásné, zajímavé a nebo bych se říct, že fantastické, tak děti, které navštíví toto místo, tak to budou pamatovat, že pod těma stromama tam v tom parku bylo prostě něco moc hezkého, co jim zůstane ve jejich hlavách a v jejich srdcích.
2: A je velmi dobře patrné, že ten park, dětský park tady v Šilternu, že je určený pro děti všech věkových kategorií, že si tady přijdou na své nejmenší, ale možná i téměř pubescenti, kteří si tady sjedou na obřích skluzavkách nerezových. A já myslím, že i dospělého by to bavilo. Já bych to vyzkoušela.
0: Já tom vůbec nepochybuji, myslím si, že to je místo, kde bude dobře dětem i rodičům, protože tady je tolik těch různých prvků, které jsou opravdu od těch nejmenších dětí. Jsou tady balíky slámy, po kterých se dá skákat bezpečně. Je tady hodně takových těch prolézaček, prvků, které podporují takový ten drobný pohyb. Houpačky jsou tady nějaké, jsou tady takové, ani nevím, jak bych to řekl, na lanu zavěšené sedáky, které možná připomínají trošku vlek. Ale dá se na tom blbnout v nějakém kruhovém území, protože ty sedáky jsou vlastně na nějaké centrální rotující kládě. No, moc hezké. A teď zrovna stojíme u velké vodní plochy obdélníkového pudorisu. Je to takové brouzdaliště, které by mohlo být, já ja nevím, možná 40 cm hluboké, možná o trošku víc, ale ne o moc. A jsou tady udělané dva. Přívozy, které vlastně slouží k tomu, aby se děti vlastně silou pohybovali po té vodě a dostávali se z jednoho břehu na druhý, no je to prostě moc hezké.
2: Všude jsou tady lavičky a okolo stromy, keře, zeleň, prostě jedna velká nádhera.
0: Ta skuzavka je velmi vysoká, těžko bych odhadoval, ale možná, že bude mít kolem 10 metrů, možná 12 a je vlastně celá vestinu stromu, kolem rostou všude borovice které jsou dospělé, jsou vyšší, než je ta skluzavka a jsou zapěstovány. tak, že vlastně jenom ta horní čtvrtina toho stromu zhruba má větve, jinak je to odvětvené, takže to působí jako v jehličnatém lesu, ale v takovém kulturním moc, moc Takže i v teplém, horkém letním dnu si myslím, že ve stěnu těch stromů musí být dobře jak dětem, tak rodičům. A to bych řekl, že i toto místo má velmi silné výchovné poslání.
2: Prostě v Šiltarnu v Kittenberských zahradách si přijde na své úplně každý maminky, tatínkové, ale i jejich ratolesti.
0: Je to dobrý tip pro rodiny výlet, protože každý si tady má šanci najít to svoje a hlavně vracet se domů šťastný a spokojený.